0: Welcome back to podcast Belter Indonesia di episode ke-181. Kali ini walaupun masih tetap uh, offline ya dan kita juga sudah absen pekan lalu dan kali ini masih bersama gua Gerhan tapi nggak ada Adrian di sini. Jadi cuma ada Reja doang. Ya, ja, gimana, aja Kabar lu, ja? Ya, luar biasa
1: kabarnya. Ya, sedang happy-happy lagi lager Setelah
0: melewati kesibukan bertubi-tubi lu gue liat ya?
1: ya Iya, belum ada libur tapi kalau emang pekerjanya sesuai sama pesen ya
0: gak terlalu melelahkan sih Dan kemarin juga lu udah baru debut di Premier League <laughs> Malah di Premier League duluan debutnya Lucu ya, dari, <laughs> dari podcast Wildak <laughs> debutnya <laughs> ya, Premier, Premier League duluan. terus juga UCL tapi untungnya lu bawain layar jadi masih jadi, ada hubungannya jadi dikit.
1: saksi sejarah kalahnya real madrid pertama kali ya iya, iya. gokil
0: sama liverpool juga kan liverpool masih ada kaitannya dengan jurgen klopp benar. yang baru kita bahas pekan dua pekan yang lalu tuh jurgen klopp army iya di. jurgen klopp army <laughs> karena lawannya juga ini lawan oh iya benar. Benar. jadi sama sama ya jadi lu ada basicnya cukup mendalam nih. di pertandingan lawan liverpool lawan ajax nih Dan ya, di sela-selaksi bukan itu kita juga akhirnya menyempatkan, ini juga sebenarnya kalau uh, kalian tahu nih kita ngeteknya hamil berapa jam sebelum Liverpool, Ajax, Ajax. <laughs> Jadi dan, emang Dan, dan uh, gue juga, juga kebetulan kan ngurus di UCL juga udah, dan,
1: dan ini apa, maksud gue setelah kita siaran tuh baru ketahuan tuh hasil-hasil hmm. Liga Champions lain kayak Leverkusen, Aintra, yeah. itu kan tim-tim yang sebenarnya lagi hampir gugur tuh beda hmm. sama RB Leipzig yang tinggal butuh satu poin lawan Shakhtar sama
0: Dortmund ya udah pasti lolos ke 16 besar ya tapi ya semoga aja Verkussen entrah eh, nih walaupun agak berat sih kalau gua ngeliatnya si Verkussen terutama ya at least baru balik lah saya nah, ya. Ya. ya tapi ya bisalah 4 dari lima tim semoga bisa bisa melanjutkan ke babak 16 besar dan ya seminggu kemarin nggak ada keramaian yang lumayan berarti kayaknya
1: Paling gagal ginjal ya itu Siapa ya? Serem banget itu Yang penyakit baru Oh ada ya? Yang obat sirup ditarik semua dari peredaran itu oh, Yang anak-anak iya, iya, kecil iya. gagal ginjal iya, iya. kan
0: Bener bener Sama ini lagi banyak isu-isu Kesehatan, Kesehatan. Iya. iya bener Sama yang apa sih? Yang sampo ditarik-tarikin tuh Ya apa, -apa Ada apa? sampo banyak sih Sampo Unilever COVID, Covid kata ada varian baru juga kan? Oh gue ga denger Itu udah varian keberapa? <laughs> Sama ada kabar menggembirakan dari UFC Ini ada pemain Indonesia sih Sebenernya gue gak tahu sih nih Jekasar lagi ya Dia baru menang lagi Dan kabarnya ini masih satu tahap lagi ya Untuk mendapatkan nanti, kontrak nanti, UFC Nanti-nanti ke
1: final road to UFC Final
0: roadnya kan Terus juga di main kartunya kemarin Makachev Juara Juara baru di lightweight ya kalau masalah Itu
1: Mas Virzi libutan langsung tuh
0: Iya gokil Dia sampai tidak ikut syuting Premier League <cuh> <itu> Yang paling itu lah ya. itu kan Once in lifetime Iya bener-bener Dan kalau di Bundesliga sendiri ada keramaian apa aja ya? di pekan kemarinnya?
1: Ya ada keramaian di mana Union Berlin ini apa ingin membuat situasi di klasemen jadi rapat ya. Hmm. Jadi dia seperti sengaja kalah dari Bokum, di mana kekalahannya juga gue rasa ini sudah agak terprediksi ya sebenarnya karena kita berkali-kali bilang kalau Union Berlin ini tim yang Akan bagus ketika menghadapi lawan yang lebih dominan Dan sedangkan kita tahu Boku mau, mau dominan gimana gitu pemainnya aja <laughs> Parah gitu kan Jadi memang uh, itu jadi hasil yang paling mengejutkan Di
0: match day ke-11 kemarin hmm, Dan kalau dibahas sedikit Gue juga langsung ngecek kan Ini uh, Union Berlin tuh kalahnya ketika apa gitu Ternyata gue cek <laughs> Dia 3 kali nggak menang di 4 eh, kali nggak menang di musim ini Di Bundesliga tuh Uh, yang tiga diantaranya Dimana dia posisinya lebih tinggi Daripada yeah. lawannya gitu. enggak tapi posisinya satu.
1: lebih tinggi 51 doang <laughs> ya. <laughs>
0: enggak tapi uh, yang sebelum sebelumnya Cuman paling kalahnya juga 40 gitu Jauh main jauh Dan yang kalah uh, Yang nggak menang lagi tuh lawan Munchen 0-0 yeah. Eh sama ya yeah. sama. Jadi emang Kita udah pernah bahas juga Union Berin kalau ya kekalahan uh, Mungkin cara menjegal Union Berin adalah dengan tidak bermain pasif gitu ya. eh dengan tidak bermain aktif ya, jadi kita tapi jadi lawannya ya harus susah menunggu juga gitu, tapi menunggu gitu. Union Berlin ini kalau
1: Bohum kan aktif. mau nggak mau main pasif kan ya kalau iya. kayak Dortmund nggak mungkin gitu main pasif lawan Union Berlin kan iya
0: benar benar dan Schalke waktu itu kalau gak salah dia mainnya aktif juga dan akhirnya iya. menang gitu eh kalah malah kan paling kalau dari kejutan di Bundesliga itu dan ya secara klasemen sih nggak ada perubahan banyak ya paling Dortmund doang yang Kemarin gagal menang ya? Berlaku menang Apa? Oh, Menang, ya? oh,
1: menang. menang
0: tapi tetap aja masih di peringkat 5 Karena Frankfurt nih yang di peringkat 4 lagi bagus juga formnya kalau gak salah 4 kemenangan di 5 laga terakhir Union Berlin masih di peringkat pertama Bayern München kedua Freiburg ketiga Dan poinnya ini yang menarik adalah dari urutan pertama sampai urutan ke 8 ya Ke K 10 iya. ya
1: Cuma beda satu-satu-satu doang Iya, ya? dari 23 sampai Bahkan sampai ke 16. Augsburg yang diberingkat ke-12 Dari Union tuh jaraknya cuma sembilan poin ya? Cuma iya, jadi
0: masih sangat seru musim ini Kompetitif sekali gitu Untuk diikuti Tapi di episode kali ini kita bakal ngomongin apanya
1: aja? Di episode ini, di segmen pertama Kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya udah agak basi Tapi tetap menarik buat dibahas Ada persaingan pada pemain muda gitu Jude Bellingham dan Jamal Musiala yang secara... Sangat kontroversial tidak memenangkan Kopat Ropi Dikalahkan oleh Gavi Dan juga tentang pelatih baru Schalke ya Yang masih belum ketahuan Dan justru pelatihnya belum ada ini tambah sulit Schalke karena baru tinggal sama Sporting Director Iya
0: jadi kondisi Schalke juga seperti Dejavu terakhir kali mereka di Bundesliga gitu ya Kayak waktu kalau masalah salah tuh hmm, yeah. akhir-akhirnya banyak kisruh juga jadi Sporting kita, Directornya juga cabut kan itu pas Iya bakal kita dasi. bahas lebih lanjut Dan yang dibahas ke, eh di, dan di segmen kedua kita bakal ngomongin uh, List pemain yang sudah masuk ke dalam daftar apa ya, squad bayangan ya, Profesional Squad uh, Timnas Jerman di Piala Dunia 2022 nanti Dan itu juga kabarnya sih dibocorin sama Bill ya Katanya ya, itu masih top secret <laughs> Top secretnya di AFP Tapi ternyata ada bocor Dan ada berapa sekitar berapa namanya 30 -an 30 -an ya? 30an 30an Dan nanti bakal dikerucutkan jadi 26 kita bakal lihat siapa aja nama-nama yang, yang cukup me mengejutkan gitu ya ada atau mungkin ada nama-nama pemain yang tidak dipanggil gitu dari bahasan pertama mungkin kita bakal langsung masuk ke uh, penghargaan yang kemarin cukup membuat ramai sebenarnya minggu lalu tanggal 18 Oktober juga udah keluar uh, mulai dari balondor d'Or terus juga sampai apalagi sih uh, Socrates Award yeah. gitu gitulah ya. Socrates Award itu sih mane? Sadio Mane kan menang. Iya yeah, benar. Menang, Karena kebaikan. Iya, kebaikan. <laughs> <laughs> Karena kesosialannya, kesosialan. Aksi sosial, aksi sosial. Dan yang cukup menarik perhatian dan jadi perdebatan sih sebenarnya bukan Balonder. Biasanya kan Balonder nih. Iya benar. Yang biasanya wah oh, ini enggak layak untuk menang, tapi musim ini, tahun ini kayaknya semua orang setuju aja gitu. Benzema ya. menang. Terus hiduanya. yang
1: yang tiga besar juga uh, siapa
0: aja sih? Si Lewi ya.
1: Lewandowski sama Kevin De Bruyne ya Oh iya
0: bener Itu juga ya masih uh, diterima yeah. banyak kalangan gitu Yang justru menjadi perdebatan adalah Penghargaan Copa Trophy Ini gue gak tau nih, Copa Trophy itu beda sama Golden Boy ya Beda Kalau Copa Trophy
1: itu... uh, FIFA, Golden Boy itu majalah juga Oh itu kan? top sport yeah. itu ya
0: Dan Golden Boy udah duluan Golden Si Pedri yang menang Boy. ya kan Dan di Copa Trophy kali ini yang menang adalah Lagi-lagi dari gelandangnya Barcelona Cuman kali ini Legafi yang menang mengungguli uh, dua pesaing dari Bundesliga ada Jude Bellingham dan Musiala. Gue nggak tau nih Jude Bellingham bahkan nggak masuk. Uh,
1: Jamal Musiala kedua, uh, ketiganya sama keempatnya
0: baru Jude Bellingham. Jude Bellingham. Nah ini menurut lu kenapa bisa kayak gitu, gitu? Kenapa Jude Bellingham yang kita tahu carry Dortmund sejak mungkin bisa bilang musim lalu gitu dan juga uh, Jamal Musiala dengan talentanya yang juga udah menang. banyak hal lah di Bayern Munchen bisa kalah uh, oleh Gavi. Gavi, walaupun ya Gavi gue harus aku ya pemain bagus, gitu. yeah. cuma kayaknya secara peran, secara uh, gimana dia berkontribusi ke timnya kalah jauh dibandingkan Birmingham dan Musial aja. Uh,
1: pertama gue nggak kurang tahu ya ini apakah sistem voting atau panelis saja, tapi uh, gue justru kaget Gavi yang jadi menang gitu karena kalau kita lihat kan musim lalu tuh Barcelona ya memang secara overall timnya juga nggak bagus kan gitu dia nggak dapat trofi apa apa bahkan sama Inter kalah di Europa League di Liga juga e, terseok-seok jadi emang e, ini hal yang cukup mengejutkan gitu dan gue juga nggak tahu kenapa Pedri nggak masuk ke daftar apakah karena sudah juara di tahun lalu jadi nggak bisa masuk list lagi tahun ini karena kalau yang juara Pedri gue nggak nggak akan mempermasalahkan lah karena eh uh, Perandeh sentral walaupun sempat cidra juga di awal musim lalu. Tapi kalau Gavi ini kan memang pemain yang menurut gue juga belum settle gitu kan di hmm. di tim barcelona <coughs> sendiri gitu. Jadi sampai yang udah jadi langganan Bar apa langganan starter di Barcelona, langganan starter di timnas itu kalau Gavi kan ini masih belum settle bahkan untuk jadi pemain utama Barcelona aja gua ngelihat di timeline tuh banyak banget fans Barcelona yang uh,
0: kaget juga ya.
1: Kaget dan enggak kadang kalau Gavi masuk starter tuh juga mereka kayak kenapa Gavi yang main gitu masih banyaknya gitu sedangkan Kalau kita bahas Jude Bellingham dan Jamal Musiala ini kan e, Dua pemain yang gue rasa udah sangat settle, udah, udah bisa Bermain di level tertinggi Bundesliga atau Champions League atau bahkan Timnas gitu Jadi emang e, ini menurut gue disrespect lah khususnya buat Jude Bellingham lah Kalau menurut gue dibandingkan Jamal Musiala yang lebih layak Jude Bellingham karena bagaimana dia main di klub gitu walaupun gak Juara apa-apa juga masih lalu tapi E, gimana cara dia bermain dan mengatrol performa dari Dortmund, Gua rasa dia yang paling layak sih harus bahkan Kamavinga kan juga cuma masuk bentar-bentar doang kan?
0: Emang ya, justru gua ngeliatnya Kamavinga juga justru lebih layak daripada Gavi kalau gue lihat.
1: Iya, kalau Kamavinga iya. sama Gavi gua rasa Kamavinga lebih layak. Iya. tapi yang menurut gua paling layak justru Lingam.
0: Iya benar, gua, gua juga setuju sih, cuman ya mungkin itu lagi-lagi karena adanya mitos ya kalau pemain Barcelona itu lebih mudah <laughs> untuk main Spanyol lah, pemain klub Spanyol lebih mudah untuk meraih Penghargaan-penghargaan kayak gitu gitu. Dan kan ada juga memenya main kalau namanya Musi. <laughs> Musialah kalau namanya Musi dan main di Barca mungkin bisa menang. Kalau Atau...
1: namanya Joe Bellino ya? <laughs> <laughs> iya bener.
0: Joe Bellino mungkin bisa menang juga kalau dia main di Barca. Tapi gue juga setuju sih. Uh, gue ngeliatnya Jude Bellingham dan Jamal Musiala ini. Dua pemain yang bisa bilang di atas levelnya Gavi. Ya walaupun bisa dibilang kalau secara Timnas juga baru breakthrough tahun ini ya. Bellingham baru mulai sering starter tahun ini, Musiala juga baru mulai sering starter tahun ini. Kalau Gavi sendiri gua nggak tahu gimana di Spanyol cuman uh, dari secara performa di tim dan di klubnya saat ini sih menurut gua Musiala dan Bellingham lebih sentral dibandingkan <tuh> si Gavi gitu. Kalau versus Barca yang Soto yang mungkin jangan Tom 23 kan argumennya Musiala konsisten aja dulu gitu, padahal Musiala udah dari musim lalu tuh main main mulu Dinawa, gitu. Apa,
1: uh, Bahkan waktu dan, si Gomez kacu dia jadi iya. pivot. Ya? Nah itu masalah maksud gua, uh, mereka bilang kan statistiknya nggak bisa dibandingkan karena hmm. katanya Musiala striker ya emang kalau di Bundesliga masuknya forward ya, tapi dia kan nggak pernah main sebagai number nine gitu. Bahkan yeah, yeah, yeah. Uh, kalau dibandingin, menurut gua ya masih fair sih secara statistik ya antara Gavi sama Musiala karena musim lalu juga banyaknya. Main di dalam kan di posisi hmm. 8 si Musiala
0: Iya yeah, yeah. tapi ya kalau dibandingkan secara posisi sih kayaknya gue ngeliat tiga pemain ini agak berbeda semua yeah. ya Bellingham lebih boxe Bellingham to
1: kayaknya mirip juga sih sama Gavi sebenernya yeah,
0: Iya mirip ya <coughs> Tapi kalau diantara kedua pemain ya Bellingham dan Musiala lu ngeliatnya siapa yang lebih uh, ke depannya berpotensi untuk meraih gelar mungkin sekelas Ballon d'Or deh Kalau... Wah ini sulit sih ger, tergantung. Karena, ya? karena menurut tergantung, gua, tergantung ini ke ya. Mana, gitu, menurut gua ini ya.
1: juga dua pemain yang secara karakter dan secara personal beda banget gitu. Mm -hmm. Menurut gua, Jurwelingam ini dia punya uh, leadership, ya kan? Udah kelihatan dari cara dia main dan menurut gua ini juga jadi modal sebenarnya buat jadi pemain yang uh, nantinya. Naik level berikutnya, dan gua rasa jude Bellingham ini tipe pemain yang Mau main di klub manapun bakal sukses gitu hmm. Karena dia punya itu, punya Punya mentality yang udah kelihatan banget dari usia yang masih uh, Muda, gua rasa dia main Di Madrid, di Liverpool, di United Menurut dia bakal Cocok-cocok aja karena dia punya mentality itu Kalau Jamal Musiala gue liat Ini kan personalitynya lebih kalem ya hmm. Tapi dia <tuh>. di lapangan itu Bisa cair sama pemain-pemain yang udah lebih senior. Jadi kalau secara potensi gue rasa Jamal Musiala di atas Jude Bellingham ya. Tapi kalau secara mentality, work ethic, gue rasa Bellingham di atasnya Musiala. Jadi ee,
0: saling melengkapi sebenernya kalau bisa main di satu tim. <tuh> <tuh> Tapi kalau gue sih ngeliatnya Musiala mungkin secara skill set le mungkin lebih mudah untuk di highlight gitu. Karena ya, dia ya. mainnya di depan. Dan dia mungkin bakal banyak masuk ke kotak penalti, ngasih asis, ngasih gol. Sementara Bellingham ini kan tipikal uh, gelandang yang all-rounder gitu. Ini sangat uh, benar gitu kalau dia bilang dia mengidolakan Gerrard. Ini gue sangat melihatnya Bellingham ini sangat mirip sama Gerrard sih. Dari secara permainan. Gimana dia bisa bertahan, bisa dribble juga. Punya kemampuan finishing juga. Cuman yang bedanya mungkin gak ada uh, tendangan jarak jauhnya nggak segacor Gerrard gitu. Tapi kalau di antara kedua pemain ini sih gue ngeliatanya... Hmm, tergantung kemana Bellingham pindah selain nih. Kalau dia pindah ke tim yang mungkin lebih uh, proper, mungkin lebih stable gitu dibandingkan Dortmund ya. Gua rasa Bellingham punya uh, peluang lebih besar ya, karena musiala gue ngeliatnya musiala kedepannya adalah dia cuma bermain di Bayern Munchen mungkin di, bakal untuk lama -lama waktu lama gitu. Iya. Dan kita tahu sendiri Bayern Munchen bukan tim yang punya apa ya PR kayak Barcelona kayak Real Madrid. Ini kan jadi salah satu hal yang... Uh, mungkin mengecilkan peluang Musiala untuk menang Ballon d'Or ya iya. Makanya Lalaski pindah ya? Iya, <tuk> makanya pindah Walaupun, Walaupun jadi main Diro, paling <tuk> iya. Sementara Bayern ini kan punya opsi banyak Dia bisa main ke Liverpool, mungkin ke Manchester City, mungkin ke Real Madrid Yang membuat dia menurut, menurut gue lebih punya nama lebih besar dari, daripada Musiala ke depannya ya Cuman ya pada akhirnya penghargaan ya cuman penghargaan gitu ya Siapapun yang menang... Ya gak bisa, nggak berbanding lurus juga dengan apa yang ditampilkan di lapangan Itu kayak musim berapa ya Saatnya Neuer menang kan Dia yeah. gak menang Tapi well lebih bagus daripada yang menang gitu. Ribery Terus juga mungkin uh, Lewandowski Lewandowski kan gak ada ya. <laughs> Atau Virgil van Dijk 2018 gitu Jadi masih akan menjadi Mungkin pertarungan sengit lah antara Bellingham Musiala dan mungkin bakal menyodok ke antara nama-nama seperti Haaland dan Mbappe itu bakal bisa. Eh
1: ya kalau nah. Halan sama Mbappe punya trennya sekarang mainnya lebih ke depan lah, hmm. lebih di highlight dan itu juga jadi faktor sih kalau buat
0: worth, -worth individu kayak gini. Iya benar benar. Jadi kita tunggu sajalah mungkin 10 tahun ke depan. Gimana kan Bellingham masih 19, Musiala masih 19. Masih 10 tahun lagi nih, berarti. <gulau> <gulau> Semoga enggak meredup gitu. Uh, lanjut, kita setelah berbincang lama tentang dua pemain Bundesliga, kita bakal ngomongin klub Bundesliga yang musim ini justru, bukan justru sih, meredup Karena mungkin emang ya sudah expected lah, <SILENCIO> <laughs> sudah expected lah mereka uh, akan terseok-seok gitu Bundesliga musim ini yaitu adalah FC Schalke Yang... Baru saja memecat pelatihnya Pekan lalu ya setelah kekalahan lawan Hertha
1: Ex-lawan Hoffenheim lawan Dua, dua kali itu bertutur-tutur Di, di Pokal ya?
0: ya Dipecat uh, Si siapa nama pelatihnya kemarin? Frank Kramer Frank Kramer <laughs> Frank Kramer dipe... baru, di... baru diangkat awal musim Baru main 12 laga Kalau salah yeah. dia langsung dipecat Dan saat ini si Alke lagi mencari pelatih baru Cuman katanya belum bakal menentukan Sampai winter transfer, dibuka gitu ya kalau lu ngeliat kondisi Selka saat ini sebenarnya apa ya yang terjadi sehingga bisa membuat mereka caur seperti dua musim yang lalu di Bundesliga?
1: Uh, sebenarnya kan gue udah lihat di uh, zin kita ya, di handbook kalau kata gue kan Selka ini paling cuma tiga nama gitu yang, yang secara kualitas pemain nih Bundesliga gitu paling cuma kayak Yosida, Spolov gitu atau Kral Zalazar ya, mungkin ya, Zalazar. Zalazar. Jadi emang secara squad juga udah <laughs> sangat terprediksi kalau Celtic bakal sulit bisa bertahan gitu. Bahkan Timothy Kolosic aja itu yang oh, ya, baru masuk ya. Itu baru masuk. Itu, itu pernah main di Tigres ya <laughs> sama <laughs> si ginyak. Jadi emang secara squad ini benar-benar uh, sulit untuk bisa bersaing dan emang colokannya lagi mereka juga nggak punya pelatih yang bisa memaksimalkan pemainnya gitu. Jadi nggak bisa bermain sesuai dengan kapasitasnya karena kalau kita lihat kan sebenarnya squad value dan lain-lain itu bukan jaminan tentu apa jaminan yang saklek juga gitu kita lihat Union Berlin buktinya dengan squad yang sebenarnya waktu itu pas pertama kali naik sangat kecil Liga ya. Tapi mau bersaing jadi emang faktor pelatih juga menurut gue gede banget di Bundesliga gitu karena kalau di level teratas kan margin-margin kecil yang bakal jadi pembeda dan uh, celakanya lagi bagi Schalke hari ini mereka baru aja ditinggal sama Roven Roder itu Sporting Direkturnya yang dulu datang dari Mainz ya kalau masalah ya, dari Mainz terus balik lagi ke Schalke dan memang uh, kata Peter Knabel juga Schroeder ini salah satu aktor kunci untuk bisa mengembalikan Schalke ke Bundesliga lagi jadi memang tugasnya akan semakin berat dia harus nyari uh, Sporting Direktur harus nyari pelatih jadi Ini juga bingung nih, mau pelatih dulu yang dicari apa Seperti yang ter dulu yang dulu di yang dicari
0: Karena bisa aja nanti Nggak klop juga dua-duanya hmm, hmm. Sebenarnya kan dari kualitas squad itu juga Dipengaruhi sama Emang minimnya pendanaan Shalke ya. Dia juga masih Dalam keadaan ekonomi yang sulit Masih sekitar ratusan juta euro lagi utangnya Jadi makanya kemarin yang datang juga pemain-pemain yang Harganya murah, bahkan gratis gitu ya Yoshida juga nggak salah gratis Yoshida gratis Yoshida gratis. gratis gitu <laughs> Terus uh, di samping itu juga gue ngeliat ada kisruh internal juga kalau nggak salah di akhir-akhir pelatihnya si Frank Kramer ini kan juga nggak disukain taktiknya sama pemain-pemain Schalke apalagi pemain-pemain yang nggak suka juga itu pemain-pemain leader gitu kayak Roder... Zalazar terus juga Alex Kral... sama Thomas Owen itu pada nggak suka dengan metodenya si Kramer ini sebenarnya dari pengangkatan Kramer sendiri juga menurut gue udah aneh nah, bener, itu, itu udah itu menurut gue salah satu hal teraneh di awal musim yang dilakukan oleh Schalke karena kan dia Kembali Bundesliga, dia tangannya sama uh, Mike Buskens Iya, sama interim Sama interim, dan dia justru menurut gue saat ditangani Buskens nih bagus, bagus banget di Bundesliga 2 Tadinya nggak pernah masuk top 3, yeah. di tujuh pekan terakhir Dia peringkat 1, bahkan eh, peringkat 2 sampai 1 terus kan, menyodok di akhir-akhir Justru uh, Buskensnya nggak diperpanjang datengin Kramer yang punya reputasi nggak baik gitu kan di Arminia Bielefeld. Mungkin di musim pertama oke lah bisa bikin Arminia Bielefeld bertahan, cuman di musim terakhirnya hancur banget. Sampai akhirnya ya kita lihat sekarang Kramer juga secara permainan kalau dilihat dari statistik secara possession Sylka itu peringkat 3 terbawah. Terus secara big chance juga 2 terbawah, secara shots per game 2 terbawah juga. Ya cuman saingannya sama Union Berlin sebenarnya. Tapi Union Berlin bedanya dengan stats kayak gitu bisa peringkat pertama. Peringkat pertama gitu. Jadi emang Faktor pelatih sih, gue setuju banget musim ini Si Halka ada di faktor itu Karena kan secara tim juga mungkin gak beda jauh Dengan apa yang diwariskan yeah. Mike Buskes Di musim lalu gitu Tapi kalau dilihat dari calon Pelatih pengganti Ini kan sekarang lagi di Ditangani oleh interim lagi nih Pelatih 39 tahun Kreuzer. Siapa nih, kelas Matthias Matthias Kreutzer Dia juga basicnya video analis Tahun 2016 dia baru jadi asisten manager tuh jadi baru tiga tahun melatih eh, sekitar lima tahun ya lima tahun melatih uh, dan dari kabarnya sih Schalke baru bakal membeli mendatangkan pelatih baru itu di winter nanti kabarnya udah ada Thomas Reis tadinya tapi dia nolak terus juga ada Bruno Labadia dia nolak satu-satunya kandidat yang sekarang mau diperbincangkan ya. adalah Christian Ilzer ini pelatih Sturm Graz <laughs> Sturmberg tuh uh, Austria ya iya, bener. biasanya Austria ke Bundesliga oke okay nih kalau tuh gimana aja? Uh,
1: sulit sih kita juga kan nggak tahu gitu. <laughs> ya. Tapi Sturmberg nih terbatas. kalau nggak
0: salah lumayan oke okay, kan berombisim terakhir nih. Iya. Yeah. Dia pernah masuk ke Eropa. Iya yeah. yeah, tetap
1: aja sih maksud gue nggak nggak <laughs> terluci gitu levelnya beda sama hmm. misalnya uh, Glassner gitu pas datang atau atau Urs Fischer yang, atau si apa? Brighton Reiter kan dari hmm. Swiss tuh habis bawa juara gitu kan Itu udah teruji Dan memang sulit sih e, Kayak Vladimir Petkovic kan mantan pelatihnya Swiss juga sempat dihubungi Tapi nggak mau karena memang tim ini potensinya bener-bener minim <laughs> Jadi mereka tuh harus mau, nyari. Sangat nah, besar. harus mau nyari pelatih yang mau e, nanti reputasinya buruk Nah ini kan hmm. e, dengar risiko reputasinya buruk Kayak Thomas tuh ke Boku menurut gue juga e, Brilian sih Dia bisa datengin e, dari tim papan tengahnya RDVC dari VTC ke Bokum itu menurut gue sebuah uh, hal yang fantastis buat Bokum dan memang terbukti kan udah dapat dua kemenangan. Nah siapa kemudian gue juga harus bisa nyari nama-nama kayak Thomas Ledz gitu. Jadi jangan akhirnya nanti Bruno Labbadia lagi, Thomas Rice lagi kan itu sebenarnya nama-nama yang hmm. ya walaupun Thomas Rice gue rasa lumayan ya di hmm. tahun pertama sama Bokum tapi jangan nama-nama yang memang eh, tidak memberikan banyak perubahan gitu kan.
0: Benar-benar. Apalagi Gue ngeliatnya sih lebih baik emang mengambil uh, resiko yang dari klub-klub Austria, klub Swiss gitu Karena kan secara liga, secara exposure ini bisa dibilang ya naik kelas lah Pelatih dari klub Swiss atau klub Austria, melatih ke Bundesliga ya mungkin memang Satu hal yang pertimbangan besar ya itu tadi uh, Gimana resource dari si ini sangat minim Dan tentunya bakal sulit banget untuk bisa mengembalikan si menstabilkan si lagi gitu Paling gitu aja sih di segmen pertama uh, kita bakal lanjut di segmen kedua ngebahas tentang yang juga lagi rame karena kemarin juga di post di spion reply juga lumayan rame Jerman uh, ini unofficial ya sebenarnya tapi ini league dari tabloid build udah ada nama-nama yang masuk ke dalam profesional squad di World Cup 2022 jadi siapa aja namanya atau siapa saja yang mengejutkan bakal kita bahas lagi di segmen kedua.
1: 44 nama sudah dibocorkan oleh Bilt walaupun uh, Hansi Flick ini dan David sebenarnya tidak mau mempublikasikan ya yeah. nama-nama Profesional Squad dari Jerman berbeda sama beberapa negara ya sebenarnya juga sudah mengumumkan secara official gitu kayak Belanda kita lihat ada Fliken terus ada siapa yang baik ya ada dari Bundesliga lupa gue apaan fan 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 ya masuk hmm. yang dari Bundesliga tapi Flik ini sebenarnya pengen rahasia-rahasiaan tapi ternyata dibocorin ini gue juga nggak tahu siapa <tuk> <tuk> yang <tuk> ngebocorin gitu ya kayak paling kan juga official officialnya dia juga gitu kan hmm. jadi uh, tapi ini jadi akhirnya jadi pembahasan yang cukup menarik Bagi para fans Jerman, gitu karena ada beberapa nama yang mengejutkan Ada beberapa nama yang juga ternyata nggak dipanggil di daftar 44 nama ini Mungkin kita bakal ngebahas tentang pemain yang mengejutkan dan yang nggak dipanggil dulu ya, gitu. hmm. Jadi dari 44 nama ini, menurutku siapa yang kira-kira seharusnya masih bisa dipanggil Atau siapa yang ternyata mengejutkan ada di daftar ini?
0: Kalau dari... yang dipanggil sih menurut gue masih ada sekitar tiga ya tiga nama yang pertama mungkin ada Janik Haberer yang lagi lagi bagus musim ini di Union Berlin terus juga ada Florian Neuhaus yang nggak dipanggil juga terus sama satu lagi mungkin gue agak bingung kenapa Bella Kocap nggak dipanggil gitu gue nggak tahu berapa lama si Bella Kocap ini cedera cuman sih tau gue dia di Southampton juga lagi bagus musim ini Justru ada nama-nama pemain yang seharusnya nih nggak ada gitu, nggak ada di sini, tapi dipanggil kayak Robinko menurut gue Robinko di Leeds musim ini lagi jelek, Leeds juga nggak menang dalam 7 laga terakhir di Premier League, eh di semua laga kalau nggak iya. salah
1: Dari 3 laga awal abis itu nggak pernah menang <tik> <okay tik> gitu.
0: Jadi menurut gue sih kalau dari kejutan sebenarnya, uh, eh dari yang nggak dipanggil tiga nama itu ya, cuman kalau dari sini Ya mungkin gue juga nggak tahu siapa lagi yang layak untuk dipanggil gitu, karena pemain Jerman kan juga Jadi kan yang udah 44 lagi, nama, iya udah 44 nama harusnya udah, harusnya udah semua banyak semua banget sih, ya. Iya udah banyak banget 44 nama yang emang layak untuk masuk ke professional squad gitu Cuman kalau dari kejutan sih gue ngeliat ya itu tadi, Robin Koch mungkin mengejutkan dari secara negatif gitu ya <laughs> Dan satu lagi mungkin yang mengejutkan menurut gue ada Yusufa Mukoko masih 18 tahun Uh, udah masuk profesional squad dan dia bahkan belum pernah main di timnas senior yeah. sebelumnya gitu kan kalau langsung masuk ke Piala Dunia menurut gue ini jadi kejutan yang luar biasa tapi kan Fulcrup juga gitu kan
1: Fulcrup juga ya tapi yeah. Fulcrup udah 29 <laughs> tahun udah lumayan berpengalaman gitu kan
0: sama ada Rani Kedira ini banyak orang-orang ketuker ya? Hah, Kedira masih ada nih, Angkatan 2014 masih ada nih, Kedira sama Kramer <laughs> kalau Kramer sih gue gak tau kenapa dia dipanggil juga <laughs> itu, itu juga menurut gue lebih mengejutkan sih Kramer, kalau Kedira menurut gue ya oke okay lah Dia uh, pemain andalan di tengah uh, Union Berlin sebagai jangkar juga Karena kan uh, timnas Jerman saat ini kan kekurangan Danang jangkar gitu, selain Emre Can mungkin ya Emre Can yang juga ini gak, gak terlalu layak untuk dipanggil lagi menurut gue uh, Jadi menurut gue sih yang, yang mengejutkan ya empat nama itu sih eh uh,
1: kalau gue sih justru di list ini ada beberapa pemain yang benar katalogir sebenarnya enggak terlalu perform ya di timnya masing-masing gitu kayak Jonah Tanta terus kayak si Robin Koh bahkan Emre Can gitu menurut gue gak mungkin lah ini pemain ke dunia gitu mending ke Surabaya ya? Uh, iya dan uh, gue justru kaget bukan karena performanya di klub gitu tapi kenapa Hansi Flick tidak memanggil Julian Draxler gitu saudara iya, ini, kan ini kan langganan langganan deh. gitu biasanya kan pemain yang kayak error gitu oh ini pemain-pemain iya. yang walaupun gak main di klub biasanya uh, tetap dipanggil sedangkan sekarang ketika Draxler pelan-pelan udah mulai main di Benfica ternyata juga nggak masuk ke profesional sepatutnya sebenarnya cukup uh, kaget dan memang kalau dari disini sih seharusnya udah uh, masuk semua pemain-pemain yang
0: Emang uh, lagi jago-jagonya gitu. Jadi
1: ibaratnya pas sudah pemain ke-35 ke atas tuh udah kayak ini uh, back kiri uh, buat cadangan ke-4 siapa kayak, <laughs> kayak Luka Nets kan pasti yeah, masuk, yeah. masuknya kayak gitu kan, kayak yeah. si Kramer juga tuh kan emang uh, si Jerman gak punya sosok defensive midfield kan, hmm. pasti itu udah pilihan pemain pemain ke-40 yang kayak cuman didaftarin tapi nggak mungkin kebawa. Dan mungkin menarik kalau kita sekarang ngebahas posisi kali kira ya. Hmm. ya kayak kayak posisi menurut kita siapa aja yang layak buat ke Piala Dunia 2022. Mungkin dari goalkeeper dulu ada Neuer, Ter Stegen, Kevin Trapp, Oli Bowman dan Leno ini menurut gue emang lima <laughs> nama yang ya mungkin teratas lah teratas lah untuk saat ini. Siapa karena kualitas. karena beberapa yang waktu itu prediksi ini masukin nama Karius aja, Karius aja. Enggak main. Oh, yang yang itu ya, yang ditransformasi kan iya. itu. Ya. Aduh,
0: kocak banget memang. Tapi kalau gua sih 3 teratas itu udah kunci sih, kecuali trap Kecuali 3 di antara ada cedera mungkin Bauman yang paling utama naik ya. Karena Leno kan juga bisa dibilang sejak musim lalu udah nggak perform di tim utama, juga jadi cadangan gitu kan. Dan musim ini ya di Fulham enggak bagus sama juga. Sementara Bauman musim ini di bawah Andre Brighton Ryder Uh, Hoffenheim cukup oke okay tampilnya Jadi menurut gue Bauman tetap atasnya Lenus Misalkan ada tiga, tiga nama teratas yang uh, cedera dan gak dipanggil gitu Ya gue juga sangat setuju lah kalau
1: ini uh, no debat lah Ini Neuer, Ter Stegen, dan Trapp memang sudah sejak lama di buat Di Piala Dunia 2022 dan memang Ketiganya juga membuktikan bukan hanya main di level klub ya Tapi main di kompetisi Eropa Termasuk Kevin Trapp yang akhirnya juga menurut gue naik level di Frankfurt membawa Frankfurt jadi juara di Europa League. Di posisi back ada Kehrer, Benny Hendrix, David Raum, Rudiger, Schüle, Ginter, Slotterbeck, Gosens, Hummels, Koch, Klosterman, Knoke, Gunter, Taha sama Net. Sini sebenarnya menurut gue lini yang paling weak dari yeah. timnas Jerman. Bener bener. Setuju
0: gue. Dan kalau dilihat dari wingback ya terutama menurut gue ini nggak ada yang kelas dunia sih. Bahkan uh, untuk jadi pemain bagus di tim utama sih menurut gua siapa yang bisa ya? Paling <laughs> Raum juga musim ini enggak 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 seperform musim lalu gitu. David Raum yang mungkin jadi bakal jadi dan utama di bek kiri gitu. Nah, seperform musim lalu Gosens juga masih uh, ganti-gantian sama siapa? Di Marco ya. Iya, di Marco bener -bener masih di Marco. Iya, di Marco ya, benar. Terus ada Lucanet gitu di uh, mungkin iya, kasta di, terbawah. Di, ya di, di juga juga terlalu menonjol gitu iya gak terlalu menonjol kalau karena walaupun ya udah jadi pemain utama ya musim ini kalau gak salah dia, dia soalnya iya,
1: bisa main di left center back juga ya iya Luka ganti-gantian sama di
0: kanannya kan ada si eh just... oh dia gak bisa dia bense by ini
1: dia bense kanannya bense kan, kan just sama liner iya di kirinya dia bense sama Luka Nets kadang gantian
0: justru kayak kehilangan uh, philip Max mungkin ya gue gak tau dia secara performa gimana dan apakah secara ke apa ya fitnessnya dia cedera apa enggak Cuma menurut gua Max sama Nets di level yang sama sih. Terus kalau untuk satu lagi Gunter ya, Gunter ini layak sih menurut gua walaupun ya bukan tim yang bisa mengangkat permainan yeah. Jerman juga gitu ya. Kalau dari bek kanan sih golet justru ini yang paling lemah menurut gua aja. Ini bek kanan mereka cuma yeah. Klosterman kan? Klosterman. Udah. Benny Hendrix sebenarnya dari bek kanan back ya. Kanan. dan Tilo Kehrer ini nah, kuncian ini, ini, ini kalau lu liat di daftar di gambarnya paling atas Kehrer <laughs> <laughs> berarti
1: kan ini kunciannya bener si.
0: kuncian bener.
1: kan kayak keeper paling atas Neuer yeah. midfield paling atas Kimi yeah.
0: striker striker Werner Werner, ini Werner kan kuncian. juga memang inti yeah. terus
1: kan kunciannya Hansi. dan memang Kehrer kan <laughs> ya gue maksudnya gini Kehrer gue liat di WSM juga sebenarnya gak perform banget mm -hmm. gitu tapi karena gak ada back kanan nah ini akhirnya yang bikin dia masuk terus karena hmm. dia bisa main di back tengah sama back kanan sekaligus jadi kalau misalnya di kanan itu kan sebenarnya Jonas Hoffman ya nanti masuk ke list ini karena back kanan utama buat piala dulunya kayaknya oh iya, Jonas Hoffman kalau Hoffman gak bisa main nih kayaknya dia yang bakal masuk ke back kanan <tik> tilop tilop terang terang ini terang. Back, back kanan utama karena kalau Sterman kan emang sampai sekarang juga masih cedera nah justru yang menarik adalah Mats Hummels hmm. kan Hummels gak pernah ya, back dipanggil tengah, ya. back tengah ini menarik buat gua. tapi menurut gua ini performa terbaik Hummels sejak musim terakhirnya di Dortmund, atau musim pertamanya di Bayern
0: mm -hmm, Jadi
1: ini emang layak banget menurut gue kalau Hummels nanti dibawa, dan juga bakal ngaruh ke mentality
0: ya yeah. dan Ya, dan dia udah 34 tahun ya gitu, Jadi, mungkin bakal menjadi uh, berperan penting di uh, ruang ganti juga kan untuk di tim juga sebagai senior gitu Yang menarik adalah Robin Knoke ini menurut lu layak untuk dipanggil nih? Ya? Enggak sih. Knochen, nah, enggak.
1: Karena menurut gua tiba-tiba gitu ya di Jerman ini setelah bertahun-tahun Jonathan Tah tuh selalu dipanggil. Sekarang dalam banget back-back tengahnya. Yeah. Nico, Sule, kemudian Rudiger, Hummels sama Ginter.
0: Iya yeah, bener, Ginter, Ginter juga dipanggil. Kayaknya di ya, satu enggak kesebut, mau oh, gue. Kau kan,
1: kau kan back tengahnya dua tuh kan tiga. Ha. Terus Toni Rudiger kan pasti sama Ginter. Hummels. Iya ya, kan 3 tiga betul. Ya makin terjadi nih 5 yang menurut gua udah pasti bakal dipanggil si 5 5 tengah tersebut. Iya. Yeah. Di gelandang ada Kimi Goretzka, Gendogan Musiala, Wirtz, Knebri, Sané, Müller, Royce, Kramer, Hofmann, Gojo, Brand, Arnold, Weigel, Chan Stah, dan juga Kedira. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya nanti ujung-ujungnya
0: tetap Core-nya ini pemain-pemain Bayern ya, kalau di yeah. Kalau di Glendang sih, gue ngeliat bakal ada banyak perubahan ya dari pemanggilan terakhir Pasti masih bakal Berapa nama teratas nih? 6 atau 7, eh bahkan 8 nama teratas sih bak bakal dipanggil ya Bahkan Florian Mertz yang baru latihan full kemarin aja udah langsung di dimuskin profesional Berarti emang Hansi Flick adalah salah satu fans dari Florian Mertz juga gitu ya uh, Satu-satunya kejutan sih menurut gue Gotse ya, menurut gue mungkin bakal bakal bisa masuk ke squad di 2022 nanti, karena kita tahu Alvin Flick juga fans dari Götze, kan dia pernah mau datengin Götze waktu pas di Bayern, ya kan cuman emang karena satu dan lain hal nggak jadi sisanya sih menurut gue nama-nama kayak Stah, Kedira ini cuman menempati uh, kekosongan aja gitu walaupun ya ada nama lain seperti kayak tadi Haberer, terus juga Maxi Egerstein, yang sebenarnya juga masih bisa dipanggil untuknya sekedar menghiasi profesional squad aja lah. Iya. <laughs> ya, yang penting kalau gue sih yang merican gak ke sih. Iya. Karena ini pemain yang berdua. Biang keladi.
1: Biang keladi bener. Jadi <laughs> aneh deh pokoknya sekarang yang merican bener-bener menjadi uh, puncak dari segala masalah ya. Sebenarnya hmm. bagi Dortmund setiap dia main kalau nggak kartu. ini nah, penalti. Bikin penalti penalti bikin penalti <laughs> <laughs> gak blunder jadi emang e, ini udah sangat terlihat ya sebenarnya siapa aja gelandang yang bakal dipanggil kornyabain tetap akan ada di sana kimi goretzka musiala genabri dan juga sane muller royce juga e, kalau royce e, ini juga hampir pasti jadi sebenarnya kalau di gelandang gak akan banyak kejutan gue justru menunggu julian Brand ini apakah nanti oh, iya. <laughs> bakal dipanggil apa enggak karena secara performa bagus tapi secara tipe main tuh gak memberikan banyak perbedaan ya, gitu, ya, jadi uh, yang menariknya justru nanti siapa gelandang bertahan yang bakal coba dipanggil ya, kalau hmm. menurut gua nanti bakal ada satu gelandang bertahan yang tetap dipanggil karena nggak mungkin chan an antara <laughs> Anton Stah menurut gua atau justru Julian Vidal sih, oh, iya, bisa, iya. Jadi bisa jadi antar radar gitu. Iya setuju gua. Di penyerang ini uh, lumayan banyak ya ternyata yang dipanggil <laughs> ada Timo Werner. Kayak Harvard sebenarnya bukan gelandang ya okay. striker. Tapi emang selalu di paling depan sih kalau di Jerman yeah. Karim Adeyemi, Lukas Mecha, Fulkruck, dan
0: Mokoko -moko. Ini dari profesional squad ini justru yang paling uh, mencolok sih ya kualitas striker Jerman ya Biasanya kan ya orang-orang awam gitu, lah ini Jerman kayak gini sekarang strikernya <laughs> gitu, Setelah Klose, setelah Podolski, setelah Mario Gomez, sekarang uh, Striker utama Jerman ya Timo Werner kalau di bawah Hansi Flick gitu ya, Dan dua nama terat sih menurut gue udah pasti dipanggil ya Werner Havertz Sisanya ini tinggal perebutan antara Nemecca, Ademi, Fulkrug, dan Mokoko Cuman kalau dari secara peluang Secara performa musim ini sih gue mencoba Subjektif Eh subjektif objektif? Objektif <laughs> Bahwa Fulkrug yang dipanggil ya dari karena memberikan ini sudah sering kita bahas juga di episode sebelumnya memberikan dimensi yang berbeda dibandingkan Lukas Temecha di Yemi Mukoko yang lebih mengandalkan ya speed dan uh, mencari ruang gitu ya Fulko ini serba bisa juga dan bisa berduel gitu yang nggak ada di timnas Jerman mungkin sekitar lima tahun terakhir gitu ya
1: ya menurut gua di Yemi agak tidak beruntung sih karena momentumnya rusak karena cedera ya yang hmm. cukup panjang di Dortmund dan tipe mainnya juga sebenarnya bisa ditutupin sama kayak Nabri, Sane hmm. gitu. Eh juga menurut gua nggak akan kepanggil. Nah, ini bakal menarik antara Full Crew sama Mokoko sih. Menurut gua ya, min minimal, minimal salah satu bakal dipanggil menurut gua antara Full Crew atau Mokoko karena kan 26 ya itu kan biasanya 23 jadi 26 menurut gua striker juga pasti akan dilebihin. Ini menarik karena Mokoko tiba-tiba jadi nominasi buat tim Iran walaupun tidak pernah bermain di Timnas senior tapi dia juga membuktikan di klubnya karena Setelah mode sangat buntu gitu ya, Gokoko ternyata memberikan Impact yang cukup baik menurut gua dan uh, Dia punya uh,
0: Kualitas buat nantinya juga bersaing di Level senior, guys hmm, Dan ya, kita tinggal lihat sih, sebenarnya Havertz juga udah lumayan membaik performanya di Chelsea Werner juga udah lumayan membaik Dan kita tahu juga Hansi Flick ya Mau gimana pun tetap Werner sih, tuh <gir> 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 ya, striker pertama Iya striker pertama tetep Werner dan Havertz Iya Werner dan Havertz gitu, jadi ya Kita tinggal menunggu, katanya sih 10 November, bakal diumumin squad uh, versi fullnya, 26, uh, dan dari nama-nama ini sih udah mengerucut banget. Ya, menurut gua mungkin yang uh, peluang pemain-pemain kejutannya paling cuma sekitar 2 atau 3 pemain gitu, dari pemanggilan sebelumnya. Paling gitu aja di episode, eh, di segmen kedua kali ini. Gak terlalu banyak bahasa juga, ini juga udah sejak berapa lama ya, kita rekaman berdua doang. Iya, <laughs> Biasanya Adrian gitu kan, jadi agak lebih tak enak, banyak yang suaranya banyak lebih ngebahas juga lebih banyak gitu. Dan kali ini paling gitu aja, berarti di episode kali ini lu lagi aja. Ya paling bonus juga, juga sekarang makin banyak laga yang seru karena situasinya dempet-dempet ya. -dempet, eh? Iya, jadi satu kemenangan, dua kemenangan, itu sangat berpengaruh besar di klasemen walaupun ya... akhir-akhirnya kita agak sibuk ya, <tuk> sempat pernah pernah <tuk> 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 Tapi tetap catch up bagaimanapun juga dan jangan lupa juga UCL berarti setelah episode ini keluar udah keluar nama-nama klub yang lolos dan tidak lolos mungkin. Iya walaupun walaupun ya Frank ya, masih bisa sampai Messi terakhir. Ya. Iya. Oke gitu aja dari gue Gerhan cabut. gua Risa cabut. Sampai jumpa di episode Spill tak berikutnya, bye.